0: Welkom bij Cardano Imagine. Menselijk gedrag is vaak irrationeel. Ook in de bestuurskamer worden we vaker dan we denken... onbewust gedreven door emotie en intuïtie. In een serie inspirerende podcasts... laten we horen welke ingrijpende gevolgen dit kan hebben... en hoe we onze besluitvorming kunnen verbeteren.
1: In deze serie podcasts gaat het meerdere malen... over het doorbreken van het groepsdenken. Groupthink. Meestal gaat het dan om het doorbreken van gedachtepatronen die ertoe leiden dat goede oplossingen over het hoofd worden gezien. Maar er is nog een goede reden om groepsdenken te voorkomen. Het kan namelijk regelrecht gevaarlijk zijn. Want een groep mensen die hetzelfde denkt, radicaliseert heel makkelijk. En ja, dat kan ook in de bestuurskamer van een pensioenfonds gebeuren. In de geschiedenis zijn vele voorbeelden te vinden... van groepsdenken met fatale gevolgen. Om maar meteen met een heel groot voorbeeld te beginnen, de holocaust. De ideologie van de naties leidde tot de Tweede Wereldoorlog... en de massamoord op joden, homo's en zigeuners. Christophe Bush is criminoloog en directeur van kazerne Dossin... museum en documentatiecentrum over de holocaust en mensenrechten in Mechelen. Hij raakte zeer geïnteresseerd in het mechanisme... Hoe kan het dat mensen zo meegingen in het gedachtegoed van de nazi's? En wat leert ons dat ook vandaag nog?
2: Wat ik denk dat een enorme boom gegeven heeft ook aan, aan verder onderzoek in deze, is wat er bijvoorbeeld zich in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. Omdat je daar dan geweld, grote geweldsfenomenen ziet, en dat men toch wel door had van dat is ook groepsgebonden. Mensen worden lid van bepaalde identitaire bewegingen, dat zien we vandaag trouwens ook, en lid worden van zo'n groep, hetzelfde uniform aantrekken, een soort echokamer creëren waarin je hetzelfde denken krijgt, waar fenomenen zoals groepsdenken op inspelen, ja, dat heeft mede geleid en is een belangrijke oorzaak ook in die geweldseruptie die we de komende twaalf jaar onder die nazi-periode gekend hebben. En ik denk dat daar nu enorm wordt op voortgebouwd, vooral ook door neurowetenschappen die eigenlijk ook gaan kijken zijn in onze informatieverwerking in onze hersenen hoe gaat groepsdynamische gegevens daarmee gaan interageren omdat we weten dat uh, informatie selectief wordt uitgevoerd. Uh, Dat er een soort uh, uh, bevestigingsfout altijd is. Want je zoekt vaak informatie die eigenlijk uw gedachteconstructie al gaat gaan bevestigen en zo verder. En voor mij is het heel boeiend hoe die sociale psychologie beginnen samenspelen met neurowetenschappen om eigenlijk een veel grotere uh, greep te krijgen van hoe denken wij en daaruit vloeiend hoe handelen wij als mens. Uh, en dat maakt het eigenlijk dat wij vandaag nog nooit zoveel kennis gehad hebben. Maar wel de vraag is hoe ga je die kennis nu gaan omzetten in de praktijk, uh, in de boardroom, uh, binnen politie, binnen Civil servant-groepen en zo verder, om betere keuzes en betere uh, gedragingen te kunnen stellen.
1: Ook Alain van Hiel, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Gent, is geïntrigeerd door de processen die zich kunnen afspelen in een groep.
0: Groepspolarisatie dat is uh, ontstaan, dat onderzoek daarnaar, uh, toen iemand die een doctoraatsthesie schreef, toen die achter een heel markant uh, fenomeen kwam. En Uh, Het is het volgende. Je hebt uh, groepen die samengesteld zijn, bijvoorbeeld uit mensen die graag risico lusten. En nu, wanneer je die samenzet, dan uh, gebeurde er iets heel eigenaardigs. Die groep zorgde, als het ware, dat ze elkaar steeds meer aanzetten in risico nemen. Dus het gevolg is dat wanneer die groepen een beslissing nemen, dat dat uh, veel extremer is dan dat elk individu dat apart zou doen. Dus dat is zeker één heel interessant aspect. Nu, onze vriend die dat deed, die zeker een zekere stoner in 1961. Sindsdien is er heel wat gebeurd. En wat er gebeurd is, is onder andere uh, het tegenstelde. Men noemt dat cautious shift. Dus dat wil zeggen dat sommige mensen die heel bang zijn, want die er samen zitten, dat zij de vlucht in de voorzichtigheid nemen. Zet je heel veel mensen samen die voorzichtig zijn in één groep, dan zal de groep dus neigen om nog meer voorzichtig te zijn.
1: Het werkt zelfs nog sterker. Zet diezelfde groep mensen vaker bij elkaar en ze bijten zich nog meer vast in de gekozen richting.
0: Dus dat wil eigenlijk zeggen dat wanneer groepen dingen beslissen, dat er een soort tendens tot extremificatie is. Dat in groepen attitudes, houdingen die eerder gematigd dan wel een beetje naar het extreme gaan, dat, dat groepen elkaar daarin opzwepen, zodanig dat uiteindelijk het groepsbesluit vooral nog meer extreem is en dat zet natuurlijk tot nadenken stel dat je groep verschillende keren laat samenkomen of stel dat je mensen met uh, tamelijk extreme houdingen meerdere keren laat samenkomen in bijvoorbeeld vergaderingen of uh, andere acties, wel de neiging bestaat dat zij als het ware de vorige extremificatie meenemen naar de volgende gesprek en zo kunnen we wel voortgaan Dus uiteindelijk komt het erop neer... is ook bestudeerd bij politiek extremisme bijvoorbeeld... dat mensen met extreme houdingen elkaar extremifieren... en dat tot een bepaald wereldbeeld soms... dat uiteindelijk weinig te maken heeft... met hoe andere mensen kijken naar die realiteit.
1: En Van Hiel waarschuwt... het kan iedereen overkomen. Ook zeer goed opgeleide mensen... die juist bekend staan om hun denkkracht. Zoals binnen de regering van John F. Kennedy toen ze moesten beslissen of ze Cuba zouden aanvallen in 1961. Een volkomen mislukte missie.
0: Dus uh, een van de voorbeelden uit de geschiedenis is de invasie van de varkensbaai. Dat is eigenlijk een een, een beslissing uh, die genomen werd door een... uh, Hele equipe. En die equipe was zwaar opgeleid. Het was een uh, heel uh, hoge statusfiguren, uh, Professoren uit Harvard, uh, mensen die aan de top stonden bij CIA, dat soort uh, mensen, daar gaat het over. Het campagneteam rond uh, uh, Kennedy uiteindelijk, John Fitzgerald Kennedy. Dus dat team met al die expertise heeft over maanden lang beslist over een plan dat werkelijk het slechtste plan van alle plannen is. Moest, moest er een kind van acht jaar zijn... met een atlas in zijn handen... zou deze, dat kind zou een betere beslissing genomen hebben. En dus het punt is dat ook in de praktijk... vaak groepsprocessen aantoonbaar slechte resultaten genereren.
1: Dat het zo werkt, heeft twee oorzaken. Een emotionele en een rationele.
0: Nu, groepspolarisatie... Dat Je kent eigenlijk twee bronnen. Uh, Aan de ene kant is het zo dat mensen elkaar beïnvloeden. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat wanneer je iemand ziet die extremer is, dat je daarmee begint te vergelijken. Of wanneer je iemand ziet die risicovoller is, dat je dat ook begint over te nemen als het ware. Dat is één zaak. Maar goed, in een groepsproces krijg je ook argumenten te horen. En die argumenten kunnen heel valide lijken, die kunnen heel juist lijken. Die kunnen nieuw zijn, je had er zelf niet aan gedacht. Of dat kunnen herhalingen zijn van dingen. En die zorgen er eveneens voor dat het extremer wordt. Het is dus zowel een een sociaal proces waarbij we elkaar beïnvloeden als dingen die we leren. Maar beide gaan in dezelfde richting. Beide gaan in dezelfde richting van extremificatie.
1: Kortom, mensen zijn relatief makkelijk te manipuleren. Alle activiteiten in museumcaserne Dolcet in Mechelen... zijn erop gericht om de bezoekers daarvan bewust te maken... vertelt Christophe Bush. Juist omdat de Tweede Wereldoorlog een heel pregnant voorbeeld is... van de gevolgen van groepsdenken.
2: Dus bij ons in het museum... Eigenlijk is de rode draad van ons verhaal... ...processen van radicalisering... ...processen van sociale polarisatie... ...van vijandige wijzeheid, dynamiek. En we gaan natuurlijk die casus... ...vanuit historiografie gaan uitleggen... ...waarin we tonen hoe... ...bepaalde mechanismen... ...het individu, de groep... ...de hele samenleving heeft beïnvloed... ...om altijd maar meer... ...extremere vormen van denken en handelen... ...tot zich te gaan nemen. En dat gaat er verbazend snel. Als je ziet in 1933... ...komt Adolf Hitler en de NSDAP aan de macht in 1935... ...heb je al extreme vormen van polarisatie... ...waarin dan de Nurembergerwetten worden gestemd... ...wetten ter bescherming van het Duits bloed en de Duitse eer... ...en dan krijg je ook de officiële misdrijven tegen die wet... ...met name rassenschande. En dan ga je eigenlijk gaan zien dat uh, dames... ...die van Arische afkomst zogezegd zijn... ...een relatie hebben met Joodse mannen... ...en dat die dames publiekelijk te schande worden gestemd... Ze worden vernederd. Haar wordt afgeknipt, dat wordt gefilmd, dat wordt gefotografeerd. Vaak jonge mannen die de vrouw als ritueel object gaan gebruiken om een soort zuiveringsproces in uw samenleving te gaan representeren. En dat zijn fenomenen die op twee jaar tijd zich voltrekken. En dat heeft alles te maken met hoe snel groepsdynamische elementen het denken en handelen kunnen gaan, gaan beïnvloeden, maar ook gaan versterken en dat het eigenlijk normaal wordt. Dat maatschappelijke acceptatie van die fenomenen eigenlijk als een normaal proces worden aanzien. En dan begint het natuurlijk heel gevaarlijk te worden. Want dat zijn allemaal opstapjes en Polarisatie doet dat, op stapjes naar nog extremere vormen van vijandige wijze, dynamiek En wij gaan vooral met heel veel lerende doelgroepen, de duizenden studenten, maar ook professionelen. de politie, de magistratuur, de journalist, eigenlijk gaan doorlopen wat heeft destijds ook die mensen beïnvloed. Hoe is de journalist eigenlijk een verlengstuk van propagandadoelstellingen van die nazistaat geworden? Hoe heeft de magistratuur die polariserende situatie ook wetgevend juist uh, geformuleerd? En eigenlijk de wetgeving als een soort ondersteunend instrument gaan toeleveren. En hoe heeft politie daar eigenlijk ook op gereageerd? Want zij staat aan de frontlijn van die maatschappelijke uitdagingen. Dus de wijze hoe politie omgaat met die wetgeving, met die polarisatie, met die dynamieken, is cruciaal voor het verdere verloop. En dat maakt dat wij eigenlijk trachten vooral inzicht in die mechanismen te geven. Aan de hand van de geschiedenis dat eigenlijk heel veel gelijkenissen, maar zeker ook een aantal verschillen, toont met vandaag.
1: Groepsdenken ontstaat dus doordat een andere mening als niet relevant terzijde wordt geschoven of doordat zelfs niemand in de groep het waagt om een ander geluid te laten horen. En het is ook moeilijk om als eenling tegen de stroom in te gaan. Daar zijn genoeg experimenten mee gedaan, zegt Bush
2: heb je de heel gekende experimenten, de conformiteitsstudies van professor Ash, die eigenlijk wou bestuderen wat is de impact van een groep op een eenvoudige taak zoals het herkennen van de lengte van lijntjes met elkaar. En dan zag je natuurlijk dat, dat het een heel eenvoudige taak is. Je ziet wel welke lijntjes al het beide even lang zijn, maar de mede-klasgenoten waren acteurs en die gaven een verkeerd antwoord. En dan krijg je natuurlijk te zien dat het oordeel, desondanks dat je perfect ziet met uw ogen dat dit niet klopt... dat dat wordt beïnvloed door de andere mening, de andere visie van de groep. En we hebben een hele race aan dergelijke sociaal-psychologische experimenten... die echt in de jaren 50, 60, 70 beginnen. En dat heeft toch dat bewustzijn ook gecreëerd van... een mens is een sociaal wezen, lidmaatschap van een groep... heeft een grote impact op het denken.
1: Het leidt dus tot grote twijfel bij individuele leden van zo'n groep. Moet ik wel iets zeggen? Want de weerstand tegen zo'n onafhankelijke denker is meestal groot... en zijn inbreng wordt snel weggezet als irrelevant.
0: En uh, dat zien we vaak terug. Dat mensen die niet meegaan met de groep... vaak als weinig competent worden ervaren. Dat wanneer mensen tegen een consensus ingaan... dat men ze soms wil uitsluiten, soms uit de groep gooit. En uh, daar falen groepen vaak volledig in. Nu, heel bekende cases van eh, mensen die tegen de groep ingaan. Dat is bijvoorbeeld het fenomeen van de klokkenluider. En wanneer je kijkt hoe groepen tegenover klokkenluiders staan, dan zie je eigenlijk het topje van de ijzerberg... van hoe men omgaat met mensen die afwijken. Met mensen die niet met de groep meegaan. En dat kan heel vaak heel hard zijn.
1: Die houding is te verklaren, zegt Van Hiel. Want mensen willen graag tot een eensluidend oordeel komen... om daarna samen aan de slag te gaan.
0: Een besluit dat breed gedragen is binnen de groep, dat is het ideaal. Dat wil zeggen dat dat de meeste mensen ermee akkoord kunnen gaan... maar dat betekent niet dat het niet kritisch afgetoetst moet worden. En het is dat eigenlijk dat vaak verkeerd loopt.
1: Het antwoord daarop is dus dat je de kritische geluiden bewust moet toelaten. Dat je het zo moet organiseren dat in het proces is opgenomen... dat er wordt gekeken naar andere oplossingen en meningen... En daar kan een museum over de holocaust bij helpen. In museumkazerne Dossin in Mechelen ontvangt Christophe Bush politiemensen uit heel België. Inmiddels is bijna een kwart van alle politiemensen langs geweest.
2: In ons museum gaan wij uh, heel intensief met de politie, de federale uh, en de lokale politie, gaan samenwerken. Met eigenlijk als doelstelling om de politiepraktijk te gaan helpen om de uitdagingen, de morele dilemma's die zij in de frontlijn van onze samenlevingsproblemen tegenkomen, om ze daar beter te laten over nadenken en te laten op reageren. En wij hadden vroeger, woensdag was sluitingsdag, nu noemen wij dat flikkendag bij ons in het museum. Het museum zit vol met politieagenten dan. En we hebben eigenlijk ook agenten getraind vanuit onze inzichten in groepsdynamiek, om die politietrainers, de politiemensen, eigenlijk een aantal ervaringen mee te geven. En hoe doen we dat? In de voormiddag gaan we uh, die agenten een rondleiding door onze permanente tentoonstelling laten geven, met een enorme focus op de politiepraktijk 70, 80 jaar geleden. En dan ga je gaan zien van ook hoe politie afgegleiden is. Hoe sommige politiemannen ja, dingen gedaan hebben, misdaan hebben, of net ook niet gedaan hebben, stilzwijgend in de zijlijn zijn blijven staan, en welke impact dat dat gehad heeft in de verdere verloop van die geschiedenis van de, van de holocaust natuurlijk. En dat is een heel veilig proces. Waarom? We hebben het over politiemannen, 80 jaar terug, herkenbaar voor de huidige politiemannen, maar het is ver weg van hun bed. Maar in de namiddag gaat diezelfde politietrainer aan de slag met gelijkaardige morele dilemma's van vandaag. En dan plotseling komt het heel dichtbij. En dan ga je eigenlijk de geschiedenis als toolkit gaan gebruiken wat is er in het verleden mislopen op basis van groepsdruk, conformiteitsstreven machocultuur eh, niet kritisch in vraag stellen van wat je politieopdrachten wel zijn en zo verder. Maar dat is resultaat als je die dynamieken dan vandaag bespreekt, dat je plotseling wel een noodzaak voelt bij de politiepraktijk van Hey, hoe kunnen wij dat inbouwen in ons werk, dat ons die vragen wel stellen? En het voordeel is dat je op individuele basis mensen meer doet nadenken. Mensen zien filmpjes van sociaal-psychologische experimenten die hen toch wel als een situatie tegenkomen in de Belgische samenleving doet nadenken van, wacht eens, ik heb daar ooit iets van gezien. Hoe, hoe zou ik nu beter reageren? Maar ook op groeps- of op systemisch niveau. Hoe kan je je politie... ...praktijkstructuur aanpassen. We hebben bijvoorbeeld zo'n één korps... ...die na de opleiding gezegd heeft van... ...kijk, wij gaan na uh, elke maand... ...als we een teamvergadering houden eigenlijk de vraag stellen, wat zijn de morele dilemma's die wij deze maand zijn tegengekomen in onze politiepraktijk? En we gaan daarover praten. Hebben we dat goed aangepakt? Hebben we dat goed geanalyseerd? Was dat een moreel dilemma? En daar leveren wij ook modellen toe om dus eigenlijk betere discussies en analyses van morele dilemma's te gaan maken. En dan denk ik dat je eigenlijk een mooie structurele wijziging hebt in de uitdagingen die politie heeft. En het boeiende voor ons als museum is dat die politie... Uh, ...praktijk, die politietrainingen, die heel intensief zijn nu... ...we hebben 9000 van de 40.000 agenten getraind... ...dat dat inspirerend werd voor andere professionele leerde doelgroepen. Dus bijvoorbeeld nu staat ook de magistratuur uh, bij ons aan de deur... ...die ook een heel belangrijke maatschappelijke rol heeft. Uh, Maar evengoed journalisten, die natuurlijk op vlak van beeldvorming... ...en het creëren van referentiekaders... ...ook een bijzonder belangrijke impact heeft in deze informatiesamenleving.
1: En dat is volgens Bush ook van belang voor de financiële wereld. Want daar speelt steeds vaker het aspect van maatschappelijke verantwoordelijkheid. En die geldt zeker ook voor pensioenfondsen.
2: Als ik dat vertaal naar de financiële wereld, dan zijn daar heel veel parallellen, ook verschillen te trekken natuurlijk. Wat zijn volgens mij de parallellen? Dat is natuurlijk dat de financiële wereld een grote stuwing geeft naar maatschappelijke processen. Heel veel zaken worden bepaald natuurlijk ook daar waar voldoende kapitaal achter zit. Als je naar de Tweede Wereldoorlog gaat kijken en je ziet de opkomst van het nazisme uh, en figuren zoals Adolf Hitler, dan merk je ook dat het met de steun is van het groot kapitaal op dat moment moment, dat men als het ware toen de illusie had, we gaan hem een stuk van de macht geven, zodat wij hem kunnen controleren. Dat is niet gelukt natuurlijk, want op een bepaald moment had hij door groepsdynamische beïnvloeding zo grote groepen van de bevolking achter zich staan, met als resultaat dat dat grootkapitaal ook de macht verloor, op politiek, uh, publieke wijze. Maar je voelt wel dat die, die, die um, industriële financiële wereld supercruciale invloed heeft. Je merkt trouwens hoe de hele deportatie-vervolgingslogica verstrengeld is geraakt met die oorlogseconomie die op dat moment ontstaat. En ik denk, als we daar lessen willen uittrekken, dan moet je een aantal parallellen van hoe amoraliteit ook kan tieren binnen financiële constructies. Dat is iets waar je moet over nadenken. Je hebt ook positieve verschillen die we kunnen gaan zien. Dat is bijvoorbeeld de geconnecteerdheid, de verbondenheid van het het economische systeem dat nu geglobaliseerd is, heeft eigenlijk ook positieve effecten op geweldserupties. Want als je natuurlijk een oorlog start daar, ja, dan ga je dat eigenlijk ook voelen in een regio veraf. Omdat natuurlijk het, het economisch systeem interdependent volledig verbonden is aan elkaar. En dat is bijvoorbeeld ook al lange tijd een remmende factor geweest, waarin de natiestaten niet getriggerd geraken om dan ook effectief een, een, een militair conflict te gaan opstarten. Maar het is wel duidelijk dat de financiële sector of de economische sector een heel belangrijke doelgroep is om die groepsdynamische fenomenen in te gaan analyseren en vooral ook te gaan ondersteunen dat er betere keuzes gemaakt worden.
1: En de methode om het groepsdenken te doorbreken en zo dus betere keuzes te maken is eigenlijk ook al wel bekend, zegt hoogleraar sociale psychologie Alain van Hiel.
0: In vele groepsprocessen uiteindelijk is het vaak zo dat mensen elkaar beïnvloeden dat mensen naar extremere meningen toe gaan, of dat ze niet onafhankelijk van elkaar denken. Daar komt het uiteindelijk heel vaak op neer. Dus groepen zijn eigenlijk niet het beste medium om expertise te gaan combineren. Dat is eigenlijk vaak wat er gebeurt. Dus daar moeten we heel kritisch tegenover staan. En ik denk, bijna elk groepsproces kan je counteren Door bijvoorbeeld mensen bij te nemen die die een rol opnemen. Een heel vervelende rol. De de rol van de advocaat van de duivel noemen we dat. De de rol van het in in vraag stellen van een heersende consensus... ...of een ontwikkelende consensus. De idee hebben van... ...als het naar rechts gaat, moet er iemand zijn die links zegt. Wanneer er een plan geformuleerd wordt... Moet er ook een alternatief voor in de plaats komen? Dus het kritisch potentieel in groepen, daar gaat het eigenlijk over. Het feit dat mensen het zo moeilijk hebben om met elkaar niet in overeenstemming te zijn. Dus wat ze vooral willen is, of zo lijkt het vaak, dat is in de groepsdynamica literatuur een heel constant. dat is dat zij elkaar vooral gelijk geven. En vooral elkaar ja knikken en, en, en moeilijk nee kunnen knikken.
1: Oftewel. Organiseer je eigen tegenspraak. Voor een verdere uitwerking van dit thema... verwijzen we graag naar de speciale podcast hierover. Ook over het voorbeeld van president Kennedy en de varkensbaai... hebben we een mooie podcast gemaakt. Ze zijn te vinden op Cardano Imagine. In de nieuwste editie van ons magazine Imagine... besteden we heel veel aandacht aan hoe ons brein werkt. Hoe we ons kunnen wapenen tegen irrationaliteit en groepsdenken... en hoe we betere beslissingen kunnen nemen... Een baanbrekende must-read voor de pensioensector. Je kunt het magazine kosteloos aanvragen op Cardano Imagine.
0: Deze podcast werd je aangeboden door Cardano.